0: 年轻女教师在家中发生意外，案发现场极其诡异。警员的匆匆结案，父母在调阅整个卷宗时，却又遭到了重重阻碍。所以，案件的真相到底是什么 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天要分享的案件发生在费城， 2 0 1 1年1月26日。晚上六点三十分，准新郎山姆拨通了警署电话。他不断地强调说自己刚从健身房回来，他的公寓门被反锁了。他知道女友就在屋内，但无论他如何叫或是发送短信给他，女友就是不给回复。无奈之下，他只能找到公寓的安保，当着安保的面将门直接踹开。但让他始料未及的是，女友正安静地坐在厨房的地板上。他一身的红色没有任何的反应，恐怖的场景让山姆感到窒息。山姆感觉女友已经永远的离开了。接线人员试图让山姆保持冷静，确认一下他的女友是否还有呼吸。如果可以，必须立马做 CPR。山姆深吸了一口气。过了一小会他说他看见女友的胸前还插着一把刀。很快，警员、急救人员都赶到了现场。下午六点四十分，警员宣布屋内的女士二十七岁的艾伦已经离世。警员同时还给出了自己的推论：艾伦属于自我了结，因为除了艾伦所在的厨房区域外，整个屋子都相当的干净，没有认为闯入的迹象。房屋一共有两个出入口，一是房门，二是露台。据报案人山姆的说法，房门是从内部反锁的。山姆是在安保人员的眼皮底下直接踹门而入的。至于露台，由于案发当天正巧下着大雪，露台上的积雪已经相当厚了，上面并没有发现脚印或其他可疑的痕迹。外加屋,屋内的物品、财物都还在，所以可以排除他人所为。当艾伦的父母接到通知后，他们的世界变成了黑色。艾伦是他们的独生女。一位温顺、开朗、喜欢烹饪的教师，他非常喜欢小孩，也很有感染力。三年前，艾伦告诉父母，他恋爱了，男友山姆令他着迷。他们有许多的话题，山姆的条件也相当不错。他在 NBC 电台当制作人，艾伦认为山姆是一个理想的结婚对象，而男友山姆对这一段感情也十分的认真。并在去年夏天，山姆借着与艾伦去加州旅行的机会，在海滩上求婚成功。艾伦还给父母晒出了自己的婚戒照片。这对情侣原本是要在2011年8月13日，也就是半年后要结婚的，但现在所有的一切戛然而止。2011年1月27日，法医给出了检测报告，艾伦的全身共有二十处大小不一的伤口。脖子的后方，靠近颈椎的地方就有十处，头皮上也少了一块，其余的地方都在身前、胸部上方，很难想象他自己是如何完成的。艾伦的右臂、腹部和右腿位置有一些新旧不一的淤伤，共有十一处。法医认为这是一起恶性案件。艾伦的父母询问是否可以带回女儿为他操办葬礼，法医说可以，他们会在报告中注明。是谋害。由于法医给出的结论与警方的截然不同，所以警方不得不重新展开调查。据了解，在案发当日早上七点，艾伦和父母通过一次电话。他说：“外面正在飘雪，很漂亮。”他正在与男友去上班的路上。父母提醒艾伦多加小心，然后挂断了电话。此时，他们并没有察觉出女儿有什么异样。这一天下午，因为雪太大，艾伦和山姆都提前回了家。山姆在下午4点45分时离开公寓，去了社区的健身房进行锻炼，并于5点三十分返回。之后就发生了开篇的一幕。山姆的邻居回忆称，那一天除了听到山姆在门口喊叫女友开门外，并没有听到其他的异响。警员随后排除了山姆的嫌疑，因为他进出公寓的时间都有相关记录。他的身上没有伤口，他在接受审问期间均积极配合。而最为重要的一点是，警方认为准新郎的山姆根本没有作案动机。为了佐证艾伦是属于自我了结的，警方还拿出了以下三个证据：第一，艾伦被发现时坐在地上，他双脚睁开，并没有表现出挣扎或是逃跑的形态；第二，艾伦的精神状态在近期并不稳定。由于工作和即将举办的婚礼的双重压力，他开始焦虑、失眠，并在事发当月看了三次心理医生，分别是在1月12日、17日和19日。他还预约了1月27日的回访。据医生回忆说，艾伦觉得自己有点精神崩溃，他不想待在费城，他现在甚至都已经无法很好的把控自己了。医生给他开了两副药，一副是用来辅助睡眠的。另一副则是帮艾伦减轻焦虑，但是药三分毒，这两种药的副作用都可以导致艾伦产生轻生的念想。而第三点也是最为关键的一点，那就是艾伦胸前的那一把刀上面只有艾伦一个人的 DNA， 所以这就证明了艾伦是自己选择了几段。2011年2月，警方把艾伦的所有资料，包括法医的检测报告中所保留的一部分组织样本。送往了第三方检测机构，该机构的回复是：虽然艾伦的颈部后方有多处受伤，但其实伤口并没有太深，不会导致他的立马瘫痪，所以他非常有可能在有意识的情况下完成所有的自我伤害行为。在艾伦事发的三个月后，法医决定更改艾伦的检测报告，将案件的定性更正为自我了结。警方也正式宣布，除了有新的证人。证物或其他信息出现，否则就此结案。艾伦的父母非常失望，他们相信自己的女儿，轻生对于他来说没有任何的意义。在案发两周前，父母还到过费城看望过女儿。艾伦并没有表现出任何的情绪低落，相反，他还跟父母说，山姆马上就要过生日了，他想买一份礼物，并预订一家餐厅。2011年1月19日。案发一周前，艾伦去看了心理医生，在医生的笔记中，他也没有表现出过度的消极。而在艾伦的房间内，父母找到了他的用药笔记。从内容来看，他的服用量都在合理范围之内，这不足以造成不良反应。他的最后一次服药是在一月十六日，所以在案发前其实已经停药十天了。另外，艾伦在案发四天前还给所有的朋友们发送婚庆请柬的邮件。所以父母觉得女儿还沉浸在即将结婚的喜悦之中，被压力击垮一说并不充分。艾伦的父母还在抱怨，在整个调查过程中，他们非常被动。若非自己向警方汇报点什么，警员根本不会主动询问。警方的第二次调查更像是一个走流程，只是去寻找一些证据来佐证他们最初的定论是正确的。父母尝试上访，但没有任何一个部门。愿意响应。二零一二年年中，在艾伦事发的一年多后，宾州警局的前任探员汤姆·布伦南听说了此案。汤姆·布伦南是一位经验丰富的探员，他曾处理过相关的案件多达八百多起。他认为艾伦的事件并不简单。如果艾伦想结束生命，何必要对自己下手二十次呢？他研究了手中的资料。包括部分的现场照片和采访笔记，几处无法解释的地方令他更是困惑。第一，案发的地方是在公寓的厨房间，厨房的水槽右边放着一盘刚准备好的果盘，水槽中的两把水果刀已经清洗干净，所以猜测艾伦在出事前应当在处理这些。好端端的他为何要伤害自己呢？是临时起意的吗？那么是什么刺激到了他？第二。艾伦被发现时坐在地上，身子靠着橱柜。理论上来说，伤口中流出的液体应该是向下的，但案发现场的照片显示，从艾伦的鼻孔到耳朵的后方有一根水平的红色印记。这条印记只能够在艾伦平躺时才会出现，所以汤姆认为艾伦可能在事后被人为的重新摆放过。而另一张现场的照片虽然有些模糊，但依稀还是可以看到。艾伦的颈部有些泛红，不排除他被人为勒过的可能。第三点，相对于艾伦严重的伤势，汤姆发现案发现场的厨房中红色印记却很少，而且大部分的已经凝结，所以这并不像是在下午五点过后才发生的。更为奇怪的是，艾伦的左手上还包着一块白色毛巾，毛巾却非常的干净。这与艾伦全身被染红形成了鲜明的对比。理论来说，面对这么多的疑问，警方应当对现场进行乳米诺测试，但当时的警员却没有做，所以很多的关键信息可能就此遗漏。探员汤姆还说，警方当时得出的定论，其主要的因素在于艾伦的房门是由内部反锁的，但汤姆留意到，所谓的锁只是一个门栓，如同一般酒店中所使用的。这样的锁非常容易被破解，网上就有很多教程教人如何利用一些日常用品，例如信用卡、钥匙、铁丝等，将门锁从外部反扣上。而据现场的照片显示，门锁看似完好，但却少了一颗螺丝，不确定是否是男友山姆在踹门时弄坏的。警方对此也并没有进行分析，而这一颗螺丝在后期也没有被找到。对此，警局仅做出以下解释：公寓的走廊上虽然没有监控，但公寓的大门入口处有。案发当日，并没有陌生人员进出过大楼。警局并不接受重启案件的提议。前探员汤姆所有的质疑太过感性，也没有任何的实质证据作为依托。2016年，案发五年后，探员汤姆终于得到了一条令人振奋的信息。据犯罪实验室的存档资料显示。艾伦的脊髓组织仍被保留着，这很有可能是一个破案关键。汤姆花了好几个月的时间，争取到了这份宝贵的样本。通过测试，汤姆更加确信艾伦是被谋害的，因为这一部分的脊椎已被穿透，这恰恰可以证明艾伦在背部遇刺后当场丧失了行为能力，他不可能再完成其他的动作。汤姆还找了一位与艾伦身材相同的女性进行测试，但该女性无论如何都无法完成这些高难度的动作。当探员汤姆想要再一次核对一下当时的法医检测报告时，却发现居然没有人保留了当年的报告。艾伦的父母直到此时才意识到，关于女儿的当年信息很多都是警方口头通知的，他们并没有拿到书面证明。汤姆询问了当年负责此案的法医，但那一位法医则表示自己不记得了，在他的日志或者是历史任务栏中也没有关于艾伦的任何记录，这让整个案件变得更加蹊跷。2017年2月，艾伦的父母向法院申请查阅关于艾伦案件的全部卷宗，他们觉得家属应当有这个知情权，但不知为何法院并未批准。警局在后期制定了家属表示，家属可以查看，但必须满足以下条件：查阅的地点只能在警局，卷宗不能够被拍照、复制或是被带走；查阅者只能是受害者的直系家属，不可以有探员汤姆陪同。这又是一个有违常理的事情。为什么警方要刻意的回避汤姆呢？卷宗在没有专业人士的协同解读下，一般人是很难发现其中的问题。和漏洞的。二零一八年年初，距离案发已经过去七年，父母再一次向滨州司法部提出重启案件的申请，司法部部长同意了请求，但在二零一九年，司法部调查后依旧维持原有定论。他们的主要依据是，艾伦曾在案发三周前用他的笔记本电脑搜索过如何快速无痛的了结生命。对此。艾伦的父母不予接受。艾伦的最后离世是相当痛苦的。至于他在网络上搜索的内容并不一致。其次，艾伦的电脑在案发后并没有第一时间被警方取走，而是被山姆和他的叔叔带走了。山姆的叔叔是一位律师。当艾伦的父母想要拿回女儿的遗物时，却被告知这些东西都不见了。最后，按照时间来推算，案发三周前。艾伦正在接受心理治疗，但他在后期已经康复。他的同事和朋友们均表示，艾伦很正常。2019年10月15日，艾伦的父母对费城法医办公室提起了民事诉讼，要求他们跟着女儿的离世原因。他们并不要求将结论更正为谋害，而是只要去除“自我了结”的定论就好，因为只有这样，案件才可能被重启调查。父母在诉讼文件中列举了多位专家的见解，他们均表示此案不符合自我了结的逻辑。艾伦的身上虽说没有防御伤，但这也可以被理解为他当时是被突袭的，而且第一击就已经让他丧失了行为能力，此后的所有创伤只是罪犯为了做掩饰。有一专家指出，作案工具并不是现场所发现的任何一把，所以工具的丢失。佐证了这起案件并不简单。李昌钰提出，从伤口的数量和性质来判断，案发现场所呈现的血迹存在质疑。对此，法院下发通知，该案件会在二零二一年开庭审理。这起案件已经发生了十余年，艾伦的父母依旧为了女儿寻求真相，他们在网上发起了联名请愿书。现已获得数万人的签名支持，有人猜测这是艾伦的男友山姆所为。虽然不明确其真实的动机，但网友们依旧抓出了几个可疑之处。第一，山姆在发现房门被锁后，立刻给艾伦发送了短信，短信内容为：“你好，能把门打开吗？你在干什么？我要发火了，你最好给我一个理由。”然后紧跟一句带有 F 的抱怨。这些短信的内容十分蹊跷，因为当你发现你的爱人自己反锁在屋内后，难道不应该是第一时间拨打电话吗？即便选择了发送短信，但山姆的用词却如此的激烈，而不是关心。第二，根据警方的笔录显示，那一天山姆说他去锻炼了，但他的脚上穿的不是运动鞋，而是不适合锻炼的靴子，而且他的锻炼时间仅仅30分钟。第三，根据山姆的通讯记录显示，他在发现女友悲剧拨打电话报警前，事先给自己的父亲和律师叔叔通了电话。第四点，山姆在报警时一直强调自己不在场，在一开始叙述女月的状况时，并没有说明女友胸前有一把刀，这是在故意回避什么吗？山姆对此事件不接受任何的媒体采访，这是心虚的表现吗？艾伦的父母面对媒体采访时表示，他们并不清楚这是谁干的，但他们相信女儿和山姆之间是有爱情的。女儿也从来没有向他们表示过山姆有任何不良的举动。山姆在事后与他们私下保持联系一年有余，之后他搬到了纽约，现在已经结婚，据说他已经是两个孩子的父亲了。如果没有明确的证据显示此事与山姆有关。艾伦的父母并不想因此打搅山姆的生活。就在二零二一年二月，艾伦的父母表示，他们已经有了关于案件的最新证据，能够证明女儿艾伦并非亲生。这个证据或想在今年庭审时提交。他们希望案件能够重启，重启后才有机会抓住真正的作案人。年轻的情侣在树林中亲热。然而他们却因此遭受劫难。虽然案件很快被侦破，但整个审判过程却长达十余年。受害人的家属在庭审时亲耳聆听着挚爱的悲惨遭遇，但却不能哭泣或发声，因为法官说他不喜欢那样。而这一切的不公才刚刚开始。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。